0: My jsme bydleli prostě tam u Palackého náměstí s tím pohledem na Vltavu z okna. V 4. patra jsme se dívali na Vltavu, na Palacký most a na Vyšehrad. Prostě takový výhled, samozřejmě už nikdy mít nebudu, jako jsme měli tam z, z domu. No a to jsou... Dětství bylo skvělé, protože... Rodiče pro nás dělali všecko a táta prostě se vždycky staral. Máma byla většinu času v domácnosti a táta se vždycky staral, aby se nám dobře vedlo. A my jsme hráli tenis a Jirka hrál ještě, bratr hrál ještě hokej. A potom, když táta už, už v podstatě od, hned po válce začal, začal psát filmové kritiky a začal dělat do filmu, a pracoval s, s Verichem a Strnkou. A my jsme chodili na promítání do loutkového filmu, kde se promítali filmy pro děti každý sobotu odpoledne, všechny ty grotesky a všechno, všecko, co jinak ne, neběželo. No a pak později jsme začali chodit do film exportu, to bylo v, v Alfie, v pasáži, na úplně, tam promítali filmy, které vždycky byly poslané do Československa, jestli je chtějí koupit. Oni je párkrát promítli a řekli, že nekoupí, takže já jsem tam třeba viděla všechny James Bondy. Do té doby už jsem viděla v Praze, vždycky jsem se vytahovala ve škole, že jsem viděla James Bondy. Byl tam u toho překladatel a, a sedělo se tam v, v promítačce a, a prostě viděla jsem všechny filmy, takže no a táta se znal samozřejmě s, s, s známými režiséram a, a, a lidi od filmu k nám chodili domů a tak, takže to bylo takový... Um, prostě měli jsme se dopřeno.
1: Zuzana Brejchová prožila většinu života v cizině, i když vlastně jen skok za českými hranicemi. Vzpomínky na Prahu jsou ale dodnes živé a některé obrazy se těžko vymazávají z paměti. Vyrůstat v Praze na konci éry Antonína Novotného muselo být svým způsobem zábavné. Navíc Brejchovi patřili ke smetánce. Otec Bohumil byl ředitelem filmotéky Československého filmového ústavu a práce ho zjevně bavila. Jeho tři děti zase zjevně bavilo mít takového otce. Jsme stále ve výdeňském bytě a listujeme fotkami z dávných časů.
0: Tenkrát neexistovalo žádný video, my jsme měli potom doma promítačku na 16 mm a počtovali jsme si filmy z filmotéky, vždycky nám přivezli, co jsme si objednali. A promítali, přišli jsme ze školy a už se otevřely dveře skrz pokoje, to byly tři pokoje takhle za sebou. A promítalo se z dětského pokoje až, až do ložnice na plátno a promítali jsme si filmy, že jo. No, říkám, hrali jsme tenis, jezdili jsme, jezdili se na turné, já jsem porazila Martinu Navrátilovou, která se tenkrát jmenovala ještě Šubertová, bylo jí asi devět, mně bylo dvanáct, já jsem byla asi takovou půl metru větší než ona. Ona to popisuje v těch jedných pamětěch, že se nad ní, ta její soupeřka tyčila jak věš, nebo něco takového tam píše. Ale my jsme se pak kamarádili, protože její otec, pan Navrátil, řekl, jestli třeba by se starala o i volní, dávala na ní, dávala na ní pozor a tak, aby tam nebyla sama, když on nemohl jet s sebou a tak. Takže naše dokonce jednou vzali jí na turnej místo mě. Řekli, že ona je lepší, takže jí vemou na turnaj a ne mě. Já jsem seděla u bábenky, to a ona byla na turnaj.
1: Zuzana u tenisu nezůstala. Ovzor otce se jí stal osudným film. Do Čech se sice vrací, ale jen k několika blízkým přátelům. A abychom nezapomněli, z Čech také pocházejí její dva kocouři.
2: Jak jsou starší kocouři, Zuzko?
0: Kocouři jsou 8 let. Jsou to emigranti? Emigranti? Ne, jsou to migranti. migranti. Emigranti to nejsou. Migranti, protože mám tam kamaráda, kterýho asi Jirka jaký zná, kakačera. Jo, Ivo, Ivo na koně. Ivo Kachtík, na koně, no jasně. A já vám vím něco, což je 7 kilometrů tam odsaď, eh, meček a on vždycky mi volal, že hm, má koťata, abych se přišla podívat. Velký kafe, malý kafe? Malý, malý, hmm. A přišla jsem tam, měl koťata a si to jedno strašně zalíbilo a byl takový velikánský uši a já jsem říkal, je to je ušatý torpédo, tak to torpédo mu zůstalo to jméno. A on si rozmyslel, že chce ke mně do Vídně. A jak byl mrňavej, tak za mnou chodil do auta. Vždycky, když jsem odjížděl po kafy, tak za mnou chodil do auta. Stačí to takhle mrňavej nebo něco větší?
1: Tak malinko, <laughs> ještě. ještě
0: A kačer říkal, vem si ho, vem si ho, já si někdo nechci, nechytaj myši. Tak jsem dva roky odolávala, pokaždé, když jsem se tam zastavila, tak torpédo tam, do tom, jak kdyby na mě čekal, okamžitě přišel a chtěl, a chtěl, do, auta. A chtěl do auta. Tak pak už kače já nechci, já je vyhodím, tak jsem řekla, já si je vemu, nebo jsem si je odvezu. Ještě s jeho bratrem, aby byly dva, protože zase když nejsem doma, aby tady byly dva. A ten jeho bratr, já jsem myslela, že to je kočka, a pak se ukázalo, jaký dlouhatanský chlupy, takže to bylo vidět, že to koncůr. A ten a se teda bojí, takže ten nepřijde ten vůbec. se bojí, chlupidlo se bojí. Chlupidlo je strašně krásný, má dlouhatanský chlupy. A zjistili jsme, že, teda já jsem zjistila, že musí být poloviční turecký ván. To, je, to jsou strašně krásní kočky, které žijou v Turecku. pochází pocházejí z Turecka kolem Vánského jezera. Loví ryby a umí plavat. A mají mezi mezi a mají takový plavací blány vpředu. A ty chlupidlo to má. Kdy se to vzalo v Falkovicích turecké ván? Protože to je taková rasa, která není tak běžná. No tak je tam zaválí nějaký míranti. A on má takhle dlouhý chlupy. A ten nepřijde? Ten nepřijde, ten je schovaný určitě už ve skříně.
2: Tak, Honzi, budeš si kafe? Tady má, tady, te,
0: kafe mlíko je na stole, č, cukr je na stole. A a já si vám jinou vodu. Fakt nechci, já jsem viděla kafe ráno měla. Jsem, postavila jsem na stole. Já jsem věni spoustu věcí. Akorát, co jsem nenašla, je můj památníček, což mě mrzí, ale tím, jak jsem všechno předělávala, tak nejdu. nejdu vůbec nic. Nikde, Vydala jsem například panenku, kterou jsem si brala sebou, sebou do emigrace, protože my jsme jeli uh, oficiálně na 14. do Jugoslávie 18. října 1968 a s dvoudením transitem Rakolskem. A tady už na nás čekali tátovo známí, kde jsme bydleli první 14 dní a táta pak už našel. Táta tady měl slíbený zaměstnání. Takže my jsme jeli do jistoty, přesto si nikdo ne představit, jaký to byl šok, že když jsme byli materiálně zajistění od začátku. No a jak mama zbalila nám věci jako do Jugoslávie, jak moři, že jsme tam měli plavky a ručníky a takové věci tak já jsem to potom tajně skoro všecko vyndala a dala jsem si tam věci, které jsou pro mě důležité, jako třeba moji sbírku fotografií herců sbírku fotografií, co jsem měla pohledy, co jsem sbírala tuhle tu banenku a ještě nějaký jiný věci prostě, které by byly děsně důležitý protože <laughs> jsem věděla, že jsme si mysleli, že se tam o tě nepodíváme
1: Po 21. srpnu 68 přišlo totiž dilema, co dělat. U brejchů bylo rozhodnutí ovlivněné událostí, na kterou se opět nezapomíná.
0: No, v noci jsem 23. na 22. na 23. už přesně nevím. Jsem ležela, my jsme měli tři pokoje takhle vedle sebe a v okna v čtvrtý patro na Palackého náměstí, dům u vytrvalost vytrvalo k cíli přegoná i dlouhou míli, stojí na baráku. A já jsem ležela v takzvaném dětském pokoji, četla jsem se, bylo asi půl jedenáctý, a najednou slyším ráno, slyším, jak se sype sklo a na mě se sype omítka ze zdi. A já jsem se tak podívala na sebe a viděla tam prostě díru ve zdi a to člověka nenapadne, že jo, že střílí. A tak ještě rozmýšlím, co to, co to je, jestli jsem se říkala kámen, to nemohl nikdo ho hodit do čtvrtýho patra. A najednou spustili. A jak jsem to znala z amerických filmů, tak jsem se umrskla na zem Šla s obývákem a až do ležnice k rodičům a že jeješme od dnes střílej a ta tam řekla zůstaň dole zůstaň dole oba taky z toho že obrácha a proplazeli jsme se na druhou stranu bytu k záchodu protože to, bylo, to, šlo, to šlo do baráku potom tam u dveří je a tam jsme přespali, ta přitah, ještě nějaký peřiny, tam jsme přes, přespali a pak jsme šli. Druhý den ten byt byl rozstřílený, v podstatě rozbitý v okna, spálený záclony. Na kobercích byla vrstva vomítky. Na, v obrazy byly přibity nějakým ránom a na zeď, prostě strašný. Tak jsme šli do filmového archivu, ten byl na Žižkově, myslím, že tam ještě pořád, na Žižkově, v A tam jsme byli, myslím, tři dny, a pak jsme se vrátili a táta se tak rozhodl po, po tom bytě, že jo, ty spálený záclony, ty díry, to všecko, řekl, my jdeme, protože tohle to už nebude. Tohle už prostě nebude.
2: Proč jsi vybrali zrovna váš byr, byla ta zhodová kolností? Nebo... To vůbec nikde někdo nevysvětlil.
0: Takže ty jsi ještě začala
2: chodit do školy a už jste se chystali, že prostě jedete do Rakouska. Na Já píky. jsem
0: začala akorát d- letku, protože jsem měla skončenou devítku a začala, bylo mi 15, tak jsem akorát začala chodit do školy Wilhelma Píka a tam se začaly ztrácet spolužačky, protože utíkali lidi prostě v napínavý, napínavý, no ne, jeden den tam byli ve škole a druhý den už nebyli. No a jednoho dne jsme taky takhle zmizeli, zmizeli my, že? Takhle jsem zmizela já 18. řejna. Obračila jsi to? No, to bylo tak, my jsme byli v létě, tady 14 dní v Rakousku, protože táta pracoval pro trnku, který dělal něco pro, pro Kanadiany na výstavě EXPO 67 v Montrealu. A táta byl vždycky strašně šetřivý a vždycky diety, které vždycky dostávali, jak se vždycky našetřil, aby nám mohl nakupovat nějaký věci. A měl nějaký peníze, takže dopadně jsme odjeli na dovolenou do Rakouska, Někdy myslím, že to bylo začátkem srpna. No a mně se tady strašně líbilo, protože jsme chodili, nakupovali, že jo, kupovala jsem si desky tady a prostě všecko bylo takový úplně jiný. A ani se mi odsled nechtělo. Ale potom, když přišla okupace a... Nejednou se mi to tak všechno rozleželo a když pak jsem se dozvěděla, teda, že máma s se rozhodli, že, že, že půjdem, tak já jsem nechtěla. Já jsem se loučila, já jsem obcházela místa, které jsem měla nejradši, a, ale, že jo, nikdo se mě neptal.
2: Zuzko, když řeknu, rok 68 mi obrátil život na ruby.
0: No, kompletně, samozřejmě. Občas přemýšlím nad tím, co by, co by bylo ze mě bylo, kdyby jsme tam byli, zůstali, že jo. Um, Nevím, já jsem třeba, já jsem chtěla studovat, já jsem chtěla už, to už bylo jasný, že bych šla na FAMu a študovat filmovou historii, to bylo, to bylo moje přání. A to by mě byli nevzali, byli by mě nejspíš byli vyhodili ze školy, protože táta by byl určitě někde něco řek, to měl problémy celý 50. let prostě vždycky od z toho tahal Verich nebo Trnka, někdo ho z toho tahal a a kdybych byla souhlasila s, s že okupace bylo osvobození, a já nevím, tak by mě byl táta si vyhodil, vyhodil z domova, nebo něco si nedovedu představit, že by to bylo prostě doboh to, to bylo, to bylo nemyslitelný. Takže studovat bych byla asi nemohla. Tak doufám, že bych byla skončila někde, někde u charty, že jo, ale ten člověk nikdy neví. Co já vím, co bych byla udělala, když se člověk musí rozhodnout v podstatě pro celý život, jestli si ten život zničí tak, jak si ho naplánoval, nebo tak, jak by si ho přál, nebo ne. Tak jsem ráda, že jsem to rozhodnutí nemusela nikdy dělat. Protože to za mě rozhodli rodiče. A Litovala si toho někdy ty, nebo rodiče, nebo sourozenci? No, u nás to nikdy nemluvilo o ničem, takže o tom se taky nemluvilo, jestli toho někdo litoval. Litovala toho sestra, která tam zůstala, která nechtěla. Která je o 10 let starší, ta byla vdaná a ta nikdy nechtěla. A vy se toho litoval, bratr? Já myslím, že ne. Já jsem toho taky nelitovala v tom smyslu, že v podstatě ta otázka vůbec nebyla vrátit se. Jednou jsme byli tady, tak už potom jsme si spíš naopak mysleli, že se tomu v životě nepodíváme. Oni se ani nepouštěli se jsme se neviděli 12 let, až potom, když začalo v Maďarsku, být trošku lepší, tak jsme se párkrát v roce sešli v Maďarsku.
1: emigrace byla těžkým rozhodnutím pro celou rodinu. Bohumil brejch a naštěstí měl ve přátele. Do začátku rodině pomohl rodák z Československa, ale tehdy už dávno lídeněják, průmyslník a mecenáš Herbert Turnaur. Díky němu nešli do úplné nejistoty. Ale přesto.
2: Jaký to bylo? Musel se začít chodit do školy.
0: Já jsem se teď s tím zabývala, protože mám spoustu známých, který pomáhají uprchlíkům, který tam teď houfně chodí z Iráku, z, ze Sýrie, prostě musí se učit německy a některý jsou z toho frustrovaný, že se učí tak pomalu nebo že toho nechají a já jim vysvětluju, že prostě to není tak jednoduchý a vysvětluju to samozřejmě z mé zkušenosti. Co to je vůbec utect? A že přesto, že my jsme měli v podstatě pohodlnej, my jsme odjeli vlakem. Vindobonu. Vindobonou. Čekali na nás tady známí, který nás ubytovali ve Vile v 18. okrese. Jsme měli dva pokoje, nám tam dali. Než táta našel byt, táta měl práci, tenkrát to, že dostaneme azyl, bylo úplně samozřejmé, dostali jsme ho do pár měsíců a přesto i v jednom z řádostí o azyl už mohli lidi pracovat, takže to všechno prostě bylo jednoduché. Přesto jsme dlouho v podstatě z dnešního pohledu byli všichni v takovém šoku. Táta uměl perfektně německy, protože táta vyrost z části ve Vídni. Těho tatínek byl legionář a dostal jako odměnu místo na velvyslanectví tady jako úředník. A táta tady odmaturoval ve Vídni. V české škole sice, ale samozřejmě se naučil německy, takže uměl perfektně německy. Máma uměla německy ještě ze školy, tak jako jakž tak, že já jsem německy neuměla vůbec. No a místo, aby mě třeba poslali do kurzu nebo rovnou už do školy, tak já jsem od toho října až asi do. Dubna seděla doma, dívala se na televizi, kterou pak někdy táta koupil, a nenaučila jsem se nic. A pak samozřejmě bylo jasné, že půjdu do školy, takže na gymnázium. Takže pak mě táta, já jsem šla s tátou zapsat se, a tam jsme seděli v s říditelkou a ona říkala, jako, co bude, když neumím německy, a táta řekl, jako, že se zaručuje, že se mnou problémy ve škole nebudou, protože jsem vždycky byla výborná ve škole. A musela jsem dohánět rok latiny, protože oni měli 4 až 5 hodin latiny v týdnu, takže hodně. A já jsem to musela dohnat do září ten celý rok za tu třetí třídu a v Němčině. Táta našel tady jednu studentku češku, která chodila dvakrát v týdnu k nám domů a doučovala mě tu latinu. A na té latině já jsem se učila současně latinu a němčinu protože jsem musela překládat, takže jsem se učila latinskou gramatiku a na té latinské gramatice v podstatě tu německou gramatiku. A mám takový zážitek, jak jsem stála ve dvoře, prostě že jo, první, první školní den, celý gymnázium je nahnaný do dvora a tam mluví paní ředitelka, která jako všechny vítá a tak, jak to je. A pak se zpívá hymna. No a já jsem tam stála, že jako rakovskou jsem neuměla, ale měla jsem takový pocit, že se nesmím odlišovat, nebo abych nebyla jiná než ty ostatní, tak jsem tak nějak tou posou hejbala, vlapala jsem tam po dechu jak, jak ryba a prostě připadala jsem si úplně příšerně.
1: Přišla
2: 70.
1: léta. Přetrhnout už navždycky všechny nitky vedoucí k domovu bylo samozřejmě těžké. Tím spíš, že Zuzanina sestra a babička zůstali v Československu. Ale na přelomu 70. a 80. let se situace přece jenom změnila.
0: Byli, že, byly Helsinky, pak už to jako, že na ně dělali v podstatě zvenku nátlak, že když to podepsali, tak by měli nějak i nám jako umožnit. A byla tenkrát možnost vyplatit ze státního svazku. Ale na to si spíš sednem ne.
1: A na počátku 80. let se to rodině Brejchových nakonec podařilo. Stalo to rok korespondence s československými úřady. Dost nervů a dost peněz. Ale nakonec?
0: Přijel jsem do Prahy. Sestra teda už nebydlela v našem starém bytě, ale měla na Vinohradech byt, který byl podobný, takový ten starý dům, něco jako mám já, takový tyhle ty dvoukřídlový dveře a, a takhle tyhle ty okna, prostě takový ten starý, starý dům. No a já jsem se sprchovala a jsem se běhla dolů. My jsme bydleli v Palackého náměstí, tak to nebylo tak daleko. Vešla jsem do našeho starého baráku a dívala jsem se tam na schránky, a tam ještě na těch schránkách bylo naše jméno. Ještě tam furt bylo brejcha. A to byly takové ty schránky, co dole byly takové ty dírky kuletý. Takhle jsem tam strčila ten prst, jako jsem to dělala vždycky. A tam něco bylo, a já jsem to vystrčila. A bylo to, že si máme vyzvednout telefonní seznamy. Asi z roku, nevím, 70, nebo od kdy to tam muselo být. Prostě tu schránku nikdo nepoužíval. Takže to bylo takové, že najednou těch 14 let nebylo. A teď to bylo pár dní před prvním májem a všude ve výlohách byly takovýto ze sovětským svazem na věčné časy a taky ty holubičky, jak to bývalo. A v masně ty konzervy ve výloze a nad tím ten Lenin nebo tak, jak to bývalo příšerný. A já jsem ještě šla potom na národní třídu, tam bydlela kamarádka, s kterou jsem byla pořád v kontaktu. A byl jsem do druhého patra k ním a zazvojím a vyběhne pes, kterýho jsem ještě znala, protože se dožila asi 18 let. A seděla jsem u nich tam, dělali mi kafe a tam bylo všecko furt stejný, protože to jako jako nábytek. Mě bylo, jak když opravdu jsem se vrátila v tom čase a já jsem si najednou říkala, že se ze mě stalo něco, co jsem vlastně nechtěla. A já jsem tenkrát žila... Už sedmý rok s Iráncem, s kterým jsem se seznámila na vysoké škole filmový. Byli jsme spolu sedm let a byla jsem v Iránu a jeho rodiče byli skvělí a v Iránu to bylo báječný a všichni na mě byli šíleně hodní a chovali se ke mně jako princezně, přestože věděli, nevdana a katolík. Že jo. Ale já jsem se vrátila zpátky, byl na nádraží, máma s tátou taky byli na nádraží a on byl na nádraží a já jsem najednou, jak jsem vystupovala, jsem se na něj dívala a říkala jsem si, že je cizí člověk. To prostě nejsem já a tohle to je cizí člověk. A já jsem se s ním několik dní na to rozešla, po těch sedmi letech. Ale to už jsem předtím se seznámila s Pavlem Landovským, s kterým jsem dělala rozhovor. A když jsem se vrátila zpátky, tak jsme zase znova ten rozhovor procházeli, aby jsme to ještě dodělali. A, nejo, no. a pak, jak vždycky říkal, měli jsme spolu nějaký drobný.
1: Život s Pavlem Landovským obnášel i zvýšené riziko zájmu STB. Zuzana se dokonce nedobrovolně dostala do kategorie prověřovaná osoba. Jednou ji dokonce vykradli. Dodnes se neví kdo, ale odnesl jenom korespondenci.
0: Samozřejmě mi to nedalo, takže když jsem přišla potom z té policie asi ve 4 ráno domů, tak jsem tady stála. A začala jsem křičet, jsem si řekla, jestli mi sem dali nějaký odposlouchávací zařízení, tak jsem začala křičet, že se jich nebojím. <laughs> já jsem si řekla, aby nemysleli, že prostě... Že já... já jsem to viděla tak, že když jsme odešli do Rakouska a v podstatě nechali jsme za náma starý život a museli jsme změnit všecko, tak tady nebudu žít ve strachu. Prostě jsem to odmítla. Tam se říkala, já se nebudu bát jsem ještě slíbila taky dědovi, když mě bylo šest let, že se nebudu bát. To jsou Vánoce 68, to ještě sestra a její manžel a bábinka přijeli. A bábinka už byla úplně spletená, protože měla pocit, že to je za rakouska uherská a byla už úplně mimo. A... Tady mám fotku stromečku, který byl úplně příšerný. Pamatuju si to, Bydleli jsme, měli jsme nějaký hnusný byt v, v sedmém okrese, to byl velký pokoj, pak taková chodba, který ta majitelka říkala, že to je kabinet, jako že, to je, že to je pokoj a vchod zvenku byl přímo do kuchyně. Kuchyně byla poměrně velká. A ty jsi byla ještě patnáctiletá vlastně no, bez kamarádů, bez jakýchkoliv Ono zpětně si říkám, kdybychom byli věděli, do čeho jdeme, nebo jaký to je v podstatě emigrovat. Ale já myslím, že si to táta taky představoval lehčí, protože on, on plánoval, že bude ještě dál pro trnku organizovat výstavy, ale pak se nějak pohádali písemně, já nevím. Táta byl takovej výbušnej. Táta, táta vždycky říkal, že já jsem taková, ale byl takovej, možná jsem taky taková, ale on takový byl, že prostě vždycky, vždycky mi říkal, ty hned rychle, rychle s něčím skončíš. Tata měl nabídku do výzbádenu, uh, tam budovat německou filmotéku, ale tomu řekli, že mu dají smlouvu jenom na dva roky, že mu nemůžou nic zaručit a jemu to bylo příliš nejistý pro nás, protože u toho turnaura měl zajištěný, zajištěný slušný místo a, a prostě to byla jistota, takže to pak nedělal. Musel se tady naučit chemii a dělal ve firmě, která prodávala barvilaky. A myslím, že to tam dost nenáviděl. Neseš si to jistý trauma ze ztráty domová, anebo to tak necítíš? Ale jo, samozřejmě. Jednou uprchlík, vždycky uprchlík. Já si myslím, že to s sebou člověk nese. I když já jsem tam prožila 15 let a tady jsem prožila 49 let, takže to je víc než třikrát tolik. Ale přesto ten šok prostě. A I to třeba, že prostě jsme nic neměli. Jeli jsme oficiálně do Jugoslávie, tak jsme měli pár ručníků. A od prvního hrnku, od první žičky prostě si člověk musí všechno koupit. Takže napřed se koupí čtyři hrnky, že jo? Pak se koupí ještě dva hrnky k tomu my měli šest, aby mohl někdo přijít na kafe a rohošku. A pak byl podzim. Pak najednou začala být zima, tak se museli kupovat zimní kabáty a musí se všechno. Všecko, co jsme doteď měli a některý, na některých věcech člověk vysí, tak všecko tam zůstalo, že jo, prostě můj hrnek, který jsem snídala, tam zůstal. Proto jsem ráda, že jsem obelstila mámu a vzala jsem si s sebou třeba tu panenku nebo, nebo něco takového. filodendron, takový, filodendron mm. ano.